2: con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Continuamos en esta edición del Catecismo pasando al punto 117. Después de haber hablado del sentido literal del texto, ¿eh? qué quiso decir el autor cuando lo escribía y desde el punto de vista del método histórico crítico como instrumento, cómo podemos llegar ¿eh? a conocer... Cuál es, eh, digamos, el hecho histórico en sí mismo, desligando de lo de las interpretaciones, o sea, de, de las proyecciones litúrgicas que se han hecho, de los añadidos mmm, también de comentario de un autor o de otro autor, pues de, de un evangelista al otro evangelista, o sea, ¿cuál fue el texto originario? Intentar eh, intentar también descifrar cuál, cuáles fueron las palabras de Jesús, etcétera. Bueno, después de ese sentido literal se habla del sentido espiritual. Punto 117, se dice, gracias a la unidad del designio de Dios, no solamente el texto de la escritura, sino también las realidades y los acontecimientos de los que habla pueden ser signos. Bueno, entonces estamos hablando de un sentido que se añade al sentido literal, no lo, eh, no lo niega, eh, sino se añade. En primer lugar, sentido alegórico. Podemos adquirir una comprensión más profunda de los acontecimientos reconociendo su significación en Cristo. Por lo tanto, he aquí eh, la primera afirmación. El, el sentido alegórico es una comprensión más profunda refiriendo a Cristo. Por ejemplo, el paso del mar rojo es un signo de la victoria de Cristo y por ello de su bautismo. Y así eh, se dice, en ese sentido, esto no es arbitrario. Uno dice, bueno, pero hacer como hacemos en el día de la Vigilia Pascual, de hacer una aplicación del tema del paso del Mar Rojo de Israel cuando salía de la esclavitud de Egipto, y cuando allí se habla de que el ejército egipcio quedó enterrado en el Mar Rojo y, de, y del Mar Rojo, sin embargo, salió un nuevo pueblo el pueblo de Israel, y hacer esta aplicación a, a Cristo, que Cristo, cuando es enterrado, también es la imagen del hombre viejo que muere y el hombre nuevo que, que resucita una vida nueva, y del bautismo, porque al, al sumergirse en las aguas bautismales queda sumergido el hombre viejo y renace el hombre nuevo. Esto, esto no es una especie de interpretación Caprichosa absolutamente. Pues no. No. Fijaros, esta es la luz a la que el Espíritu Santo ha llevado a la iglesia. Eh, o sea, la primera comunidad cristiana y toda la tradición de la iglesia ha ido entendiendo eh, los pasajes del Antiguo Testamento a la luz alegórica de Jesucristo. No quiere decir que el sentido alegórico sea el único. ¿eh? No, el único no es. Pero también existe esta interpretación alegórica en el sentido de que Cristo es la plenitud de, de, de toda la Sagrada Escritura, incluso del, eh, del Antiguo Testamento. El sentido alegórico es el que se descubre cuando en la letra se descubre el misterio de Cristo. O sea, detrás de la letra descubre un misterio que está escondido. Este es el sentido alegórico. ¿eh? He puesto el caso, ese caso y para que veáis que no es una invención... Pues, por ejemplo, uno ve recurre a 1 Corintios 10, versículo 2, y ve que el mismo Pablo, el mismo Pablo hace esa alegoría. ¿eh? No quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos atravesaron el mar, se refiere a Israel en el desierto, y todos fueron bautizados en Moisés por la nube y el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual, se refiere al maná. Que el maná era una imagen, ¿eh? una alegoría de la Eucaristía que estaba para, por llegar. ¿eh? Vuestros padres comieron el pan en el desierto, pero yo os daré el pan de vida eterna. O sea, es decir, el mismo, el mismo Jesucristo ¿eh? y los mismos evangelios recurren también a la alegoría. O sea, no es que la iglesia posteriormente se ha inventado el género alegórico. No, es que los mismos evangelios, el mismo Jesucristo, el mismo San Pablo. En más de una ocasión han recurrido a la, a la alegoría. Bien, Este es el sentido alegórico muy frecuente en los primeros siglos, en la exégesis de los padres de la iglesia. Segundo, sentido moral. Los acontecimientos narrados en la escritura pueden conducirnos, deben de conducirnos a un obrar justo. Fueron escritos para nuestra instrucción. Además de darnos como una catequesis, deben de ser instruidos para nuestra, para nuestra instrucción. Por ejemplo, ¿eh? dice Primera Corintios, eh, capítulo 10, versículo 11. Ni tentemos al Señor como algunos de ellos le tentaron y perecieron víctimas de las serpientes, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron bajo el exterminador. Todo esto les acontecía en figura y fue escrito para aviso de los que hemos llegado a la plenitud de los tiempos. Bueno, pues por ejemplo se, eh, San Pablo se está refiriendo a cómo eh, en, ese en ese momento en el que Israel estaba saliendo de Egipto, cayó también en la tentación de murmurar contra Moisés, de murmurar contra Yahvé. Entonces Yahvé les envió a aquellas serpientes que les mordían y entonces... Después pidió también que fuesen protegidos contra ellas. Cuenta el texto del Antiguo Testamento que Yahvé le dijo a Moisés que hiciese una serpiente de bronce elevada en un palo y aquellos que mirasen con fe ¿eh? aquella serpiente de bronce cuando habían sido mordidos ¿eh? por una serpiente quedarían sanados. Por tanto, no murmuréis. Fijaros cómo en el Antiguo Testamento Yahvé envió un castigo a los que murmuraban. ¿eh? Bueno, o sea, hace una aplicación moral además del sentido alegórico en el que es comprender las cosas teniendo a Cristo como modelo último, también hay una aplicación moral, que no es la única, porque si fuese la única sería interpretar toda la Sagrada Escritura pues, en una en una concepción moralista. Pero, ojo, aunque nosotros no caigamos en el moralismo, la Biblia tiene aplicaciones morales. ¿Eh? La aplicación moral, pues por ejemplo, la de la de tener. La de la confianza en Yahvé, fiarse de Yahvé. Y no hacer. no adorar al becerro de oro. Que el becerro de oro, pues tiene también todo un sentido de decir. Fíjate qué tendencia materialista tenemos, ¿no? Que en cuanto que no en cuanto que no vemos a Yahvé y es para nosotros invisible y nos cuesta más adorar a un Dios invisible, enseguida tendemos a hacernos ídolos, ¿eh? ídolos de plata y oro, y enseguida adoramos, adornamos, adornamos a, perdón, adoramos al becerro de oro. Y aquí también una aplicación moral. la Aplicación moral, es decir, estamos llamados a adorar al Dios en espíritu y en verdad, y, y a no ser idólatras, ¿no? Y enseguida adorar al materialismo, etcétera. Esta es, por ejemplo, una aplicación moral. Totalmente correcta, totalmente necesaria también, y que enriquece la comprensión del, del texto. Bien, seguimos adelante. Sentido anagógico, eh, que esta es una palabra que nos suena así un poco más, eh, más extraña en, nuestro, en nuestra concepción, pero que obviamente también eh, nos, va, nos va a ser bastante más sencilla de lo que nos parece. Sentido anagógico. Dice, podemos ver realidades y acontecimientos en su significación eterna, que nos conduce, en griego anagoge, Hacia nuestra patria. Esto de anagógico, pues, es el sentido que nos conduce a, que nos remite a. Así, la iglesia en la tierra es signo de la Jerusalén celestial. O sea que, por ejemplo, uno ve aquí, vamos a buscar el texto de Apocalipsis, el texto de Apocalipsis en el capítulo 21. Todo el capítulo 21-22 se habla de la nueva Jerusalén, el cielo nuevo, la tierra nueva. Es por lo tanto una imagen eh, anagógica en la que se dice la iglesia en la tierra es el signo de la Jerusalén en el cielo. Todo, eh, todo nos tiene que conducir hacia, hacia la vida eterna. Todo lo que en esta vida vemos tiene que ser una sombra, una sombra de la eternidad. La propia iglesia en la que estamos integrados, la Iglesia, es como el inicio de la comunidad de los salvados en el cielo. Es ver las realidades y los acontecimientos en su significación de eternidad. Todo que nos conduzca hacia la patria del cielo. Ese es el sentido anagógico. Es un recordatorio que nuestra meta no está en este mundo, sino que vamos camino de la, de la eternidad. O sea, nos anima, nos orienta a la esperanza definitiva. Por ejemplo, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Pues el primer cielo y la primera tierra desaparecieron y el mar ya no existe. Vi la ciudad nueva, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de parte de Dios, preparada como una esposa que se adorna para su esposo. Y oí una gran voz que decía, he aquí la morada de Dios entre los hombres, y morará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios, y él, Dios con ellos será su Dios. Y enjugará toda lágrima, etc. ¿sí? Es decir, es como una evocación de que todos nuestros esfuerzos, sufrimientos, afanes, nos están preparando para el, para el encuentro en la Jerusalén celestial. Por ejemplo, yo en sentido anagógico es... Entiendo eh, mi vida como una preparación, como las pruebas determinadas eh, que Dios nos prepara para el cielo, para purificarnos camino del cielo. Hay un texto bíblico que yo también veo en él, en él pues, una, eh, pues una parábola, etcétera, una interpretación de cómo yo me preparo para la vida eterna, ¿sí? sentido anagógico. ¿sí? Bueno, por lo tanto, el sentido espiritual, que se si añade no niega literal. Es el alegórico entenderlo todo como viendo en Cristo el cumplimiento de, de la Sagrada Escritura, el sentido moral, qué lecciones morales me da a mí para que yo viva santamente, y el sentido anagógico, es decir, cómo este texto también a, al mismo tiempo me prepara, me dispone para que yo ponga mi corazón en el cielo. Eso todo ello completa el sentido espiritual de la, de la Escritura. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Pasamos a los últimos dos puntos que nos quedan de este apartado, el sentido de la escritura. El punto 118 dice, un dístico, dístico medieval resume la significación de los cuatro sentidos. ¿Eh? Se refiere a sentido literal, sentido alegórico, sentido moral, sentido anagógico. Aquí viene un texto en latín que he traducido al castellano, dice lo siguiente, la letra... Enseña los hechos. La alegoría, lo que has de creer. El sentido moral, lo que has de hacer. Y la anagogía, a dónde has de tender. Y aquí eh, los, los cuatro sentidos. Bueno, primero son dos, eh, literal y, y espiritual. Pero el espiritual se divide en tres, alegórico, moral y anagógico. Por lo tanto, este dístico medieval, que la palabra dístico es como bueno, pues un, como un refrán medieval, ¿no? Eh, una especie de refrán para, para memorizar, como cuando se estudiaba un tema, después se daba como una regla memorizadora para hacer como un resumen de lo aprendido. Eso se llama dístico medieval. Y es tan sencillo como lo siguiente, dice, La letra enseña los hechos, es decir, sentido literal. O sea, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Eh? Ocurrió esto. Pues el, el profeta eh, pues en, el, en el exilio eh, pues se exhorta a tener esperanza, tal, 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 esto. ¿eh? Y en ese contexto es en el que, bueno, ¿eh? la letra enseña estos hechos. Segundo, la alegoría lo que has de creer. La alegoría, es decir, y aquello que aconteció, aquello que aconteció, Dios envió a Moisés. Para liberar a los egipcios de la esclavitud, aquello era una prefiguración de cómo Dios ha enviado a Jesucristo para liberarte a ti de la esclavitud de tus pecados. Y Moisés no era sino eh, una alegoría, una imagen de Cristo que te viene a liberar a ti de la esclavitud, por ejemplo. ¿eh? Primero, la letra enseña los hechos. Segundo, la alegoría lo que has de creer. Tercero, el sentido moral lo que has de hacer. Entonces, por lo tanto, yo, yo me debo de, o sea, debo de esforzarme. Debo de esforzarme por liberarme de la esclavitud. Porque también existe el, existe el pasaje, dentro de ese pasaje se cuenta ¿no? cómo algunos egipcios se. perdón, algunos, eh, algunos israelitas se quejaban a Moisés. ¿Por qué nos has hecho salir de Egipto? Y para estar aquí sufriendo y muriendo en el desierto por lo menos en Egipto comíamos ¿eh? cebollas y verduras y comíamos bien aquí contigo nos has liberado de la esclavitud pero aquí sufrimos más allí casi mejor era ser esclavos a veces nos ocurre eso que queremos que Dios nos libere pero claro, como para, ser, para liberarse de nuestros pecados hay que luchar pues a veces tenemos nostalgia de las cebollas de Egipto y entonces miramos hacia atrás y, y dice: ¿No vivía yo más cómodo cuando era un pecador que no ahora cuando estoy intentando salir de mis pecados? ¿Eh? Por eso dice: el sentido moral, lo que has de hacer. Tengo que luchar contra, ¿eh? pues contra los hábitos que hay en mí, que tiran a la comodidad, que tiran al mínimo esfuerzo, etcétera, etcétera. Y la anagogía: ¿a dónde has de tender? Yo. Lucho y peregrino hacia la tierra prometida. Hoy esclavo en Egipto, pero mañana libre en Jerusalén. Y mi meta es el cielo. Y cualquier otra meta, pues sería equivocada. Sería un error que yo en el desierto me olvide de a dónde voy. Yo voy a la. Yo voy a la, a la Jerusalén celestial. Yo voy al cielo. Bueno, pues. Esta, esta pequeña enseñanza de los cuatro sentidos, que además es, es fijaros es medieval, ¿eh? hoy la podemos aplicar perfectamente a cualquier texto de la palabra de Dios. La letra enseña los hechos, es decir, sentido literal. La alegoría, lo que has de creer, es decir, sentido alegórico. El sentido moral, lo que has de hacer, bien, el sentido moral. Y la anagogía, a dónde has de tender, ¿eh? que es el sentido anagógico o escatológico. Pasamos al siguiente punto. Dice, a los exégetas toca aplicar estas normas en su trabajo para ir penetrando y exponiendo el sentido de la Sagrada Escritura, de modo que con dicho estudio puedan madurar el juicio de la Iglesia. Todo lo dicho sobre la interpretación de la Escritura queda sometido al juicio definitivo de la Iglesia, que recibió de Dios el encargo y el oficio de conservar e interpretar la, la palabra de Dios. Ahora, eh, a los exégetas, los exégetas son, digamos, aquellos teólogos, pero que eh, están especialmente eh, dedicados a, eh, al estudio de la escritura, a la interpretación de la escritura, les toca, les toca explicar, aplicar eh, estos cuatro sentidos a la escritura, ¿eh? poniendo siempre su interpretación pues, en el discernimiento de la iglesia. En, o sea, no haciendo una exégesis al margen del magisterio de la iglesia, sino iluminada por el magisterio, pero, pero siguiendo estos criterios. Aquí también se nos trae otro, otro texto en, de San Agustín que dice así, eh, lo, ya leo ya la traducción en castellano. No creería en el Evangelio si no me moviera a ello la autoridad de la iglesia católica. Es decir, que un exégeta no, no cree en el Evangelio únicamente por los descubrimientos que él ha hecho, ¿eh? sino que en el fondo es la autoridad de la Iglesia la que le ayuda a creer. Porque, claro, ese exégeta que se ha puesto a estudiar un texto, ¿por qué sabe él que ese texto es palabra de Dios? Pues porque la autoridad de la Iglesia se lo ha dicho, porque la tradición de la Iglesia ha distinguido cuál es el canon de los libros inspirados luego la exégesis no puede hacerse al margen de la tradición de la Iglesia. ¿Mm? Repito el texto de San Agustín, no creería en el Evangelio si no me moviera a ello la autoridad de la Iglesia católica. Luego, un exégeta que estudia la Escritura no puede hacerlo al margen de la autoridad de la Iglesia, de la tradición de la Iglesia, del magisterio de la Iglesia. El Papa Benedicto XVI hizo alguna, eh, alguna intervención muy interesante dentro del sínodo de la palabra, que si no me equivoco que creo que fue convocado en el año 2008. Y lo que él venía a decir es que, mientras que el primer nivel de la exégesis académica eh, está o sea, en estos años, en estas décadas, del posconcilio ha tenido un desarrollo muy grande que es el del conocimiento del sentido literal mediante el instrumento histórico crítico, ¿no? De cuál fue el texto literal, etcétera. Mientras que ha tenido un desarrollo muy grande, a menudo el segundo nivel, el segundo nivel que es el del sentido espiritual de la escritura que está constituido por esos tres niveles que hemos dicho, el sentido alegórico, el sentido moral y el sentido anagógico, lo que decía Benedicto XVI es que ese segundo nivel ha desaparecido o ha entrado en crisis de una manera muy fuerte. Y esto, lógicamente, tiene consecuencias muy graves. Eh, la primera consecuencia de la ausencia de, de ese estudio del sentido espiritual de la Escritura es que, Parece como si la Biblia se convirtiese únicamente en un libro del pasado, como si estudiásemos pues, un libro de Platón o de Aristóteles, ¿no? en, aplicándole un método histórico crítico. Eso se hace con todos los libros del pasado. ¿no? Se podrían extraer de él consecuencias morales, se puede aprender historia, pero el libro como tal habla sólo del pasado y la exégesis no es realmente teología, ¿eh? Decía el Papa en la intervención que hizo en el sínodo. Para que la exégesis sea realmente teología, tiene que abrirse al sentido alegórico, al sentido moral, al sentido anagógico. O sea, en vez de ser una exégesis teológica, es meramente historia de la literatura o historiografía. No, Y nosotros no podemos acercarnos a la Biblia para hacer historia de la literatura o historiografía. Tenemos que dejar que, que Dios nos hable en la Biblia y estudiarla de manera que no sequemos el texto, sino que el Espíritu Santo lo haga jugoso, sabroso, para que Dios nos hable en él. ¿Eh? Además, también decía el Papa que existe una segunda consecuencia aún más grave ¿eh? de reducir el estudio o la exégesis meramente al estudio literal, histórico, crítico. ¿No? Eh dice curiosamente cuando ha ocurrido esto suele ocurrir que hay una ideología detrás de esta manera de hacer exégesis una ideología dice el papa una hermenéutica, ¿no?, que es secularizada positivista cuya clave es la convicción de que lo divino no aparece en la historia humana es dice el papa ojo que cuando se hace esto cuando se estudia la sagrada escritura de una manera meramente histórico-crítica, como si fuese un texto más del pasado, en el fondo, detrás de esos exégetas que hacen esto y que no buscan el sentido espiritual del texto, hay una ideología una ideología que presupone que Dios no nos está hablando a través de este texto. Entonces, cuando, por ejemplo, en la Escritura aparece pues, un, un texto Obviamente en el que Dios nos habla, este tipo de ségetas vienen a decir, bueno, pues reducen eso, no, esto es un género literario, esto no, esto en el fondo se interpreta todo humanamente hablando y luego ha sido una construcción. Porque tienen una ideología que les impide entender que Dios puede actuar en la historia, puede entrar en la historia, puede hacer acciones salvíficas, puede hacer milagros, puede etc. ¿Mm? Y se tiende, se... se se tiene una tendencia tremenda a interpretar todos los textos negando la historicidad de los acontecimientos de la salvación. Porque la exégesis de la que se parte es una exégesis equivocada. ¿eh? Esta fue una intervención que hizo el Papa ¿eh? en el sínodo de la palabra muy importante. Incluso el Papa llegó a poner nombres. Decía el Papa como el llamado Maestrem de la exégesis en Alemania niega, por ejemplo, que el Señor haya instituido la Eucaristía o dice que el cuerpo de Jesús permaneció en la tumba y no resucitó históricamente, físicamente. La resurrección no sería un hecho histórico, sino una, una visión teológica. Y todo este tipo de interpretaciones sucede porque falta una hermenéutica, o sea, una un, me un método voy a intentar no utilizar palabras complicadas, ¿no? un método eh, canónico que es el de la tradición de la iglesia para aproximarse a los textos bíblicos. ¿eh? Y se consolida entonces una metodología filosófica profana que niega la posibilidad de que Dios acontezca en la historia. Y entonces, bueno, pues ¿qué ocurre? Pues dice el Papa, de esta manera, ha ocurrido que ha habido un divorcio entre la exégesis de este estilo y la auténtica teología. Por eso, para la vida y para la misión de la Iglesia, para el futuro de la fe, es totalmente importante ¿no? que la exégesis sea completa, sea eh, histórica en su sentido literal, pero tenga también búsqueda de su sentido espiritual, alegórico, moral, anagógico, integrándolo. ¿Eh? La teología bíblica y la teología eh, también sistemática son dos dimensiones de una unidad real que llamamos teología y tienen que estar absolutamente unidas a la exégesis. Bueno, lo dejamos aquí, perdonad que nos hemos metido hoy en, hoy en algunos temas que quizás a algunos oyentes se les hayan hecho un poco abstractos, ¿eh? pero bueno, con, iremos avanzando poniendo ejemplos concretos, concretos para que esto que estamos diciendo pues nos demos cuenta que no es abstracto, sino que es muy real en la forma en la que la Iglesia nos dice que tenemos que aproximarnos ¿no? a los textos sagrados. Lo dejamos aquí, damos paso a la intervención de los oyentes, podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Hola,
2: buenos días, soy Débora. Adelante. Mire, primero, qué bonito nos habla Dios a, a través de Radio María, ¿eh? Bien. Es tremendo. Mire, yo le quería hacer una pregunta. Mm, yo nunca he leído la Biblia. Mm, mm. No, nunca he tenido fuerzas para leerme la Biblia, pero quizá por esa incomprensión. Eh, yo estudié en un colegio religioso y nunca me han enseñado los paralelismos entre Antiguo y Nuevo Testamento. Y, y bueno, lo que le quería preguntar es que es apasionante ver, ver estas coincidencias y ver cómo, cómo Cristo dio ese cumplimiento a la antigua a la Sagrada Escritura eh, para ayudarme a interpretar en el sentido espiritual que usted ha hablado del texto y para para ver esos paralelismos para aprender más um, qué qué puedo hacer si tiene usted algún, alguna información bibliográfica o por internet sí. Para, para saber más, para, para aprender yo yo por mi cuenta. Yo ahora no me puedo poner a estudiar teología, pero sí podría leer libros, uh -huh. aparte de escuchar todas las catequesis que puedo en Radio María. Simplemente era eso.
1: De acuerdo. Pues mire, la verdad es que claro que existen, eh, claro que existen estudios. Yo, quizás, me parece que igual no es, no es prudente que yo me ponga a dar bibliografía. Además, en, en Radio María existen programas. Eh, programas de acerca, en, de, para acercar la Palabra de Dios, hacerla comprensible, creo que son varios programas los que existen, pero yo voy a dar un consejo que creo que es perfectamente aplicable a todo el mundo. Me parece que la mejor manera de acercarse eh, a, a ese conocimiento de la Sagrada Escritura es eh, el, el estudio litúrgico de los textos que la liturgia nos propone, especialmente los domingos. Los domingos suele haber siempre... Una, un evangelio que está conjugado con la primera lectura del Antiguo Testamento entonces el hecho de que alguien prepare la liturgia del domingo que tenga el misal ¿eh? y con el misal vea la conjunción que hay entre el evangelio que es cumplimiento del Antiguo Testamento ya con eso está teniendo una preparación muy grande y además verá que en la predicación ¿eh? que el sacerdote hace y que los programas de Radio María etcétera, están iluminando cada domingo, como este evangelio es cumplimiento de este misterio del Antiguo Testamento. Y eso ya es una metodología muy buena. ¿eh? Aparte de que después pues, puede haber un estudio más sistemático, que como digo, pues igual no me parece prudente pues, en antena estar dando una bibliografía a otra. ¿eh? Además, yo casi igual me remetería más a los programas específicos de la radio. Pero la aproximación a través de la liturgia es la mejor, la más segura. ¿Mm? Y otra es la lectura de los santos padres de la Iglesia, porque eh, los autores de, lo, de los santos padres de la Iglesia hay comentarios a San Juan, comentarios a tal, y por ejemplo, comentario de San Agustín, eh, y, y si podemos acercarnos a leer a los santos padres que comentaron la Sagrada Escritura, pienso que es el mejor comentario bíblico, leer a los santos padres que ellos comentaron, eh, y cuando digo santos padres, estoy hablando de los santos padres pues de los cinco o seis primeros siglos, ¿eh? Pasa un siguiente oyente, buenos días.
3: Hola, buenos días. Sí. Eh, monseñor, yo eh, estoy, a ver, ¿cómo le digo? Estoy en total acuerdo con todo esto que usted está hablando y veo cómo no solo ya en el Nuevo Testamento, sino como toda la Escritura se desarrolla en nuestra propia vida. Yo veo que nuestros hermanos, que mis hermanos de, de, de la fe, pues se hacen muchas preguntas, intentan investigar y todo eso, y, y so, que son cosas que yo he hecho con anterioridad. Y ahora, ya después de muchos años de experiencia, después de muchos años en el camino, muchos años de estudio, he llegado a una conclusión. Se obedece, punto. No hay nada más. Porque en la obediencia, primero está mm, el hecho de que no te equivocas. y y segundo que va viendo cómo eh, la voluntad del señor se va va bastuando en la propia vida y bueno y esto de que habló usted del evangelio del de, de domingo y todas estas cosas yo además después de una pascua tan preciosa como la que hemos tenido pues yo veo eh, en esta pascua he visto cómo mi vida se ha desarrollado a lo largo de la de, de la pascua o sea se ha ido leyendo la, la se han ido haciendo las lecturas ...y tú vas viendo como en principio eres una masa informa... ...y como a continuación el Señor te va dando, va haciendo la luz en tu vida... ...como va apartando lo que vale de lo que no vale... ...y vas viendo como todo, como todo eh, eh, se desarrolla en tu propia vida... ...entonces nada más, quería dar mi experiencia de eso... ...desde que entras en la obediencia y, y todo va como la seda... ...nada más.
1: Bien, gracias por su testimonio... ...y lo que ha dicho la, la oyente... Me parece que también es fruto de, pues de, una, de una fidelidad en haber escuchado la palabra de Dios. ¿eh? Porque la Biblia, la Sagrada Escritura, nos habla mucho más, mucho más cuando hemos hecho un ejercicio de purificación. ¿eh? Cuando uno se ha ido despojando de apegos, de, de pecados, de, de formas demasiado carnales de ser. A veces nos quejamos de que la Biblia no nos dice... Ojo, pero no te dice porque tú tienes puesto unos tapones en el oído. Entonces, mientras que no te quites los tapones, eh, no, no te va a penetrar la palabra de Dios. Ahora, si te quitas esos tapones, es decir, que es tu pecado, tu, eh, tu obediencia, que es lo que dice el oyente, no obedecer, es convertirse. Entonces, es mucho más significativa la palabra de Dios. Tú la oyes y te resuena y, te, y, y la interpretas y te das cuenta que te está hablando a ti, a ti, ¿eh? El hecho de que uno escuche la palabra y le parezca algo que no va para mí, o que la, la, la oiga y, la, y le resuene, es como si esto hubiese sido escrito para mí, el hecho de que haya dos actitudes tan distintas depende del nivel de conversión. Si hay un nivel de conversión profunda, la palabra de Dios resuena en mí que parece que, que, me, que, que me están disparando a mí en directo. ¿eh? Y no es como quien escucha un texto que no, como que no va conmigo. Damos paso, pues, a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, padre. Adelante, le escuchamos. Mire,
2: si ya es muy tarde, muy deprisa, muy despacito. El viernes me llevé, estoy un poco triste, porque yo soy una persona enferma, entonces el jueves no pude ir a los actos. Entonces, yo tengo la costumbre y la fe de recorrer las estaciones. Bueno, yo lo llamo así, ¿no? Visitar al Santísimo un ratito en cada iglesia, y entonces me contó la sorpresa que la mayoría de las iglesias, a las 11 ya, ya habían quitado al Santísimo. Cuando yo, vamos, toda la vida, tengo 58 años, pues lo, me estaba expuesto hasta las 3 de la tarde, cuando se, se conoce que murió Jesús, y me decían los sacerdotes que era normal, que ahora es normal quitarlo antes, y me llevé pues un pequeño disgusto porque no pude entrar a más que a un par de iglesias. Y quisiera que me contestara, por favor.
1: Bueno, pues la verdad es que no, no creo que exista una norma litúrgica de cuándo, ¿eh? de, de cuándo se retira. Pero vamos a ver, yo creo que el monumento el monumento que se coloca al finalizar la, la ceremonia del Jueves Santo está solemnemente eh, adornado hasta que se hasta la medianoche, es decir, hasta que se hace, eh, se hace la, la hora santa, y después de la hora santa, es verdad que la hora santa no es preceptivo hacerla, pero se suele hacer en la mayoría de las iglesias, ¿no? después de la hora santa digamos la solemnidad en la que está reservado el monumento bueno, pues se quita su salinidad, quedan únicamente dos velas en el monumento y permanecen así esas dos, eh, el, el Santísimo reservado en ese monumento hasta que el Viernes Santo, ¿eh? hasta que el Viernes Santo, que no se celebra la Eucaristía, en el momento en que se va a distribuir la comunión, se va al monumento y se lleva al Señor al altar, se distribuye y ya no se vuelve a reservar el, el monumento. Y a partir de la celebración, eh, de la pasión del Señor del viernes a la tarde ya no hay monumento ¿m? y entonces la genuflexión la hacemos al crucifijo y no ante el sagrario hasta que el Señor resucite. ¿Eh? Por eso, no sé, me resulta un poco extraño lo que dice la oyente, eso de que se retire el monumento eh, el jueves por la noche, porque tiene que continuar reservado para el día siguiente distribuir la comunión. Pero bueno, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre